0: Welkom bij de allereerste aflevering van History Matters. Het nieuwe educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. De titel doet het al vermoeden, we gaan het hebben over geschiedenis, want geschiedenis doet ertoe. Samen met studenten van Albeda, Zatkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Vanuit Theater Zuidplein worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. En zorgen we ervoor dat dat wat lang onbekend was aan het licht komt. Mijn gasten van vandaag zijn Esther Captain en Zaire Krieger. Met hen ga ik het hebben over je thuisvinden in een postkoloniale stad. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Zo, ik zei het al even met History Matters. Werken we nauw samen met studenten van Albeda, van Zadkien, van Hogeschool Rotterdam... De vragen van de studenten over het koloniale en de slavernijverleden van Rotterdam vormen de basis van het programma. Naast gastredacteurschap hebben we ze deze keer ook een opdracht meegegeven. De eerste aflevering van History Matters staat in het teken van Rotterdam als thuishaven. Het is een veel gehoord gegeven. Rotterdammers met een migratieachtergrond, of dat nu de eerste generatie, de tweede generatie of de derde generatie is, voelen vaak veel meer verbindenis met de stad Rotterdam dan met Nederland als geheel. Daarom vroegen we de studenten om een foto te maken wat voor hen thuis symboliseert. Ik wil de studenten graag naar voren roepen en als eerste
1: Dennis. Yes, hallo. De linkerfoto is voor mij afkomstig. Het is een voetbalveld. en Het voetbalveld dat is van Zwervers, de club waar ik al 14 jaar voetbal. En uh, Het voelt voor mij als thuis, want als ik even een zware dag op de rug heb of even stress, dan uh, kan ik daar even mijn hoofd laten rusten en dan... Uh, ...kom ik even tot mezelf en daarom voet als huis.
0: Is het omdat je in een omgeving bent die je heel goed kent? Of zijn het de mensen?
1: Het is het gevoel dat het voetballen me geeft meer van dat ik tot ontspanning kom. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen dat het gewoon goed voelt en gewoon tot rust laat komen.
0: Ja. Dus ontspanning is voor jou thuis? Yes. Kan je dat ook nog op andere plekken krijgen, die ontspanning?
1: Ja, zeker bij mijn gezin thuis. Dat is ook belangrijk. Daar, daar voel ik me ook gewoon thuis. Kan ik mezelf zijn. En heel veel liefde krijgen. Dat is ook belangrijk. Mm -hmm. vind ik.
0: Ja. Mooi. En, en is het nog iets specifieks aan Rotterdam? Dat je het aan Rotterdam kunt koppelen. Dat een soort extra dimensie eraan geeft?
1: Ja, ik ken, ik ken Rotterdam. Ik woon er al heel mijn leven. Dus ik ken overal alles een beetje. Ik heb hier al heel mijn leven opgebouwd. En ja. dat is denk ik wat thuis maakt voor mij Rotterdam.
0: Ja, dankjewel. Ik vind het echt een prachtige foto. Ook omdat het... Ja, vanuit de hoek genomen is en je een soort wijd zo dat veld inkijkt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat die ruimte, ja. dat dat ook uh, een gevoel van thuis geeft. Klopt. Dankjewel Dennis. Is goed. Wil ik tot slot Brianna nog even naar voren roepen. Jij hebt de middelste foto genomen. Ja, de middelste foto is van het strand in Scheveningen. Scheveningen? Heb... Ja, <laughs> niet ik bepaald Rotterdam. Dacht... <laughs> nee, maar ik dacht ook, oh, we gaan nu naar Portugal of we gaan ja. naar een
2: vakantieoord.
0: <laughs> ja, Porto uh, Portugal. Ja. Scheveningen staat voor mij echt uh, ja, het strand, de rust van het strand. Vooral als het een beetje leger is en zon gaat onder, dus je voelt heel veel warmte. Maar het is ook rustig. Het staat ook symbool voor rust. En dat is natuurlijk ook belangrijk om je thuis te voelen. Want dan laat je ook even alles achter je. En dan zie je alleen het strand, het water. Dus golven die zachtjes inslaan. En dat maakt het voor mij thuis. Mooi. Ik vind het zo mooi om te horen dat jij um, de rust noemt. Uh, dat we ook al gehoord hebben respect en liefde. Dus het gaat ook over uh, en, en vrijheid en openheid. Dus over positieve emoties waarin je jezelf kunt zijn en mag zijn, als ik het even Klopt. zo mag interpreteren. Ja. Dankjewel, Brianna. <applaus> zo dadelijk gaan we luisteren naar de mini-college van Esther Captain over de Rotterdammers. Captain is historicus als onderzoeker verbonden aan KITLV... het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkkunde. Ook werkte ze mee aan het eerste boek van de... ik zou, haast, ik zou bijna zeggen een soort trilogie... omdat het toch wel spannende boeken zijn... Um, over het koloniale en slavernijverleden van, uh, van Rotterdam... Die boeken die kwamen vorig jaar uit als uitvoering van de motie van Peggy Wijntuin. Welkom Esther, fijn dat je er bent. Dank je wel. Rotterdam is een stad met veel verschillende etniciteiten. Zo'n 170 wordt vaak gezegd, maar hoeveel, hoeveel er nou precies zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. En waar komen de Rotterdammers allemaal vandaan? Daar gaat Esther Captain ons alles over vertellen. Mag ik een warm applaus? Ja, de vraag die ik kreeg was... wie is de Rotterdammer en waar komt hij vandaan? Wie is de Rotterdammer? Dat is natuurlijk eigenlijk al niet te beantwoorden... want de Rotterdammer, zoals Maxima eerder ook al zei... de Nederlander bestaat niet... en de Rotterdammer bestaat eigenlijk ook niet... Um, ik heb voor mezelf nagedacht welke gezichten horen bij uh, Rotterdammers. Uh, als ik uh, aan een Rotterdammer denk. Dus ik ga een paar namen noemen die voor mij van betekenis zijn. En dan uh, begin ik ja, bij wat vorige, vroegere tijden: Fong Leng, zijn modeontwerpster. Ik weet niet of die bij jullie bekend is. Ik zie wel een paar mensen knikken. Nellie Kooman, die kennen jullie vast wel: hè? de atleten, de sprintster, uh, de uh, wereldkampioen op de 60 meter. Giovanni van Bronkhorst, die moet hier toch wel heel erg uh, nu nog steeds uh, bekend zijn. He, van het vlammend afstandsschot waarmee hij op de WK ook uh, geschiedenis schreef. Abdelkade Benali, de schrijver van Bruiloft aan Zee. En dan hebben we natuurlijk Abu Abutaleb, de burgemeester van Rotterdam. En Zaïre Krieger, die hier ook uh, aanwezig is. Die heeft ze nadrukkelijk ook he, als Rotterdammer uh, laten kennen. Dus dat zijn voor mij eigenlijk ook... Um, de mensen die horen bij wat is een Rotterdammer en waar komen ze vandaan. En eigenlijk aan deze namen en personen zie je al dat het inderdaad uh, een um, mozaïek is van personen. En die maakt dat Rotterdam een van de meest diverse steden van Nederland is. Of misschien wel de de ...meest diverse stad van Nederland. Je zei het al, 170 nationaliteiten. Ik heb het niet nageteld. Maar het is inderdaad duidelijk als je hier gaat wandelen... ...je hoeft maar door de koopgroot te lopen... ...of je hoeft maar het voetbalveld ook uh, op te gaan. En we hebben niet voor niks Vaart, uh, Feyenoord, Sparta en Excelsior. En dat zijn echt plekken waar mensen elkaar tegenkomen... ...en waarbij eigenlijk het uh, gewoon is dat daar allerlei groepen uh, bij elkaar zijn... ...en elkaar treffen en in beweging zijn... Rotterdam is dus een stad met uh, inwoners met, zoals tegenwoordig heet, een migratieachtergrond. En het aantal daarvan vorig jaar lag op 52,3 procent. En dat is dus eigenlijk hoger dan het aantal Rotterdammers dat geen familie heeft van buiten Nederland. En vorig jaar was dat voor het eerst dat dat percentage was uh, verschoven of was gekanteld, zou je kunnen zeggen. Ik heb uh, voor vanavond ook een uh, tabel gemaakt. Ik denk dat we die nu kunnen gaan zien, met vlaggetjes zelfs. <laughs> en daaruit zie je inderdaad dat uh, het aantal inwoners uh, in Rotterdam uit Suriname 8,1 procent, gevolgd door Antille, uh, Arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko 7,4, respectievelijk 7 procent. Kaapverdische gemeenschap uh, is hier 2,4% van de bevolking. En dan hebben we nog eigenlijk een hele uh, drie overige categorieën. Niet-westerse migranten 10%. Overige uh, inwoners uit de Europese Unie is ook 10%. En dan overige uit westerse landen. En dat is 4,7%. Dus wat je ziet is dat um, we gaan vanavond in op de postkoloniale migranten, en daaronder verstaan we diegenen die zijn verbonden met uh, wat in het voormalig koninkrijk der Nederlanden de oost en de west heten. Dus de west, de Cariben, ene kant Suriname en de Antillen, en de oost, wat voor eerst heette nederlands Indië en wat Indonesië is geworden. Dus dat zijn de postkoloniale migranten die verbonden waren met het kolon koloniale rijk van Nederland eh, van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar je hebt natuurlijk ook de arbeidsmigranten die naar Rotterdam zijn gekomen in de jaren 70, ook wel de jaren 60. Eh, je hebt de vluchtelingen die in de jaren 80 en 90 naar Rotterdam zijn gekomen. En eh, die maken dat hele mozaïek van wat de start wat de stad ook zo rijk maakt. Zij hebben overigens ook hun uh, sporen verdiend in uh, de politiek en in het bestuur. En daarom is het ook zo belangrijk dat de motie van Peggy Wijntuin... die heeft geleid tot uh, de trilogie van boeken, um, dat dat een resultaat is geworden. En wat is nou zo kenmerkend voor Rotterdam? Het is de havenstad en wat ze net al heel mooi is benoemd ook als thuishaven. Ik vind dat een hele mooie metafoor voor waar we ook nog uh, over door kunnen denken vandaag... Een havenstad is een plek van vertrek, van aankomst, van doorkomst... dus van tijdelijk verblijf en weer verder gaan en ook ontvangst. En bij al die uh, woorden horen denk ik ook emoties, daar hoort beleid bij... Uh, en daar hoort ook uh, ervaring bij van de mensen die dat hebben meegemaakt... als vertrekkende of als uh, iemand die hier arriveert. Uh, en het gaat om mensen... En het gaat ook om goederen. Dus dat is ook een deel van het koloniale verhaal. Er zijn mensen uitgewisseld en er zijn goederen um, vanuit een economische um, ja, uh, winstbejag uh, uitgewisseld, verkocht. Uh, en vanuit uh, het postkoloniale verhaal is dat dus het verhaal met Caribe, Surinaam, de Suriname, de Antillen, Zuidoost-Azië, dus Indonesië. We kunnen teruggaan tot de 17e eeuw. En uh, omdat ik maar tien minuten heb, moet ik echt met reuzensprongen door de geschiedenis heen. Dus dat ga ik dan ook doen. In de 17e eeuw waren al uh, mensen met een zwarte, donkere, bruine, getinte huidskleur aanwezig in Rotterdam. Dat waren deels slaafgemaakten. Of voormalig, dus ex-slaafgemaakte, mensen die vrij waren geworden bij aankomst in Nederland. En ook vrij, vrije zwarte mensen die in Rotterdam aanwezig waren. De aantallen hiervan geven is best lastig, omdat scheepspassagierlijsten lang niet volledig waren. En dat ook heel veel archieven zijn verdwenen. Dus het vaststellen van de precieze aantallen daarvan is moeilijk. Um, en ook de manier en de wijze waarop uh, mensen uit de voormalige kolonies naar Rotterdam kwamen, die verschilden heel erg. Aan de ene kant waren het dus mensen die vrij waren, uh, maar aan de andere kant was ook een groot deel mensen die in dienst kwamen als slaafgemaakten en die bedienden waren. Die bijvoorbeeld meereisden met families die vanuit de kolonies naar Rotterdam kwamen om hier tijdelijk te verblijven en geacht werden om de familie uh, bij te staan en daar ook niet altijd... Uh, ja, genoeg voor terugkregen in financiële zin. Het was dus een ongelijkwaardige situatie. Maar je had ook vrije mensen hier. En dat waren bijvoorbeeld kinderen die uit een uh, huwelijk waren... van een Nederlandse man die naar de kolonies was gegaan. Dus dubbelbloedig kinderen, zullen ze het maar even noemen. Afro-Europeanen of Indo-Europeanen. En die kwamen hier om te studeren... Uh, of als scholier. En die werden hier uh, bij families ondergebracht. En die konden hier een opleiding krijgen. Dus uh, het aantal daarvan uh, was kleiner. Uh, maar die aanwezigheid was zeker al vanaf de 17e eeuw in Rotterdam aanwezig. Ik maak een hele grote reuzenstap naar de 20e eeuw... omdat ik maar zo weinig tijd heb. En dan heb ik het, um, dat zet ik eigenlijk af tegenover de 17e, 18e en 19e eeuw. Omdat je dan kan zeggen dat het karakter van het reizen... dat is toch één richtingsverkeer voornamelijk. Het gaat om Rotterdammers, witte Rotterdammers hier... die de mogelijkheid hebben om te reizen op hun eigen voorwaarden... op hun eigen wil naar de kolonies. Degene die mee werden genomen hier terug. Die hadden daar niet veel over te zeggen. Die werden meegenomen. In de 20e eeuw wordt dat een ander verhaal... omdat het transnationaal werd en circulair. Het ging beide kanten op de migratie. En uh, mensen gingen ook heen en weer... omdat ze een Nederlands paspoort hadden. Dus uh, het was veel op een gelijkwaardiger manier... dat mensen konden reizen. Het was niet langer eenzijdig. Ik kom tot een afronding... Vanaf 1900 was het al belangrijk dat uh, in Nederland het idee opkwam... dat het nodig was om onderwijs en educatie in de kolonies te gaan verlenen. Het idee was dat het nodig was om mensen daar ook uh, te verheffen. En dat zegt eigenlijk ook al van alles over de manier waarop naar mensen werd gekeken. En dat betekende dat een kleine elite vanuit de kolonies... vanuit Suriname, de Antillen en Indonesië naar Rotterdam kon komen om te studeren... En dat zij in de Nederlandse taal en naar Nederlands model een opleiding konden krijgen. En dat heet ook wel studiemigratie. Dus er waren hier studiemigranten aanwezig. En een paar belangrijke namen zijn bijvoorbeeld Mohamed Hatta en Soetan Sjahrir, de premier en de latere vice-premier van Indonesië. Nou, na de Tweede Wereldoorlog kwamen hier vier grote groepen naar Rotterdam... Ten eerste was dat uh, de groep van Indische Nederlanders die uh, na de onafhankelijkheid van Indonesië uh, een nieuw thuisland moest vinden. Dus die kwamen ook in grote getale in Rotterdam aan. Ten... Tweede was er de groep uit Suriname... die na 1975, na de onafhankelijkheid van Suriname... ervoor koos om de Nederlandse nationaliteit op zich te nemen. En daarna was er ook een grote groep uh, mensen uit de Antillen... uit de jaren 80 en 90... die met een Nederlands paspoort hier ook de gelegenheid hadden om te reizen... maar ook weer om terug te gaan. Dus daar heb je die circulaire migratie van het heen en weer kunnen reizen. In aanloop naar uh, vandaag heb ik met uh, de studenten um, een aantal vragen voor je voorbereid... maar ook heel veel gesprekken gevoerd. En veel van die gesprekken gingen over uh, identiteitsvorming. En hoe kun je jezelf zijn? He, dat kwam net ook uit die foto's heel goed naar voren. Dat jezelf zijn en vrij kunnen zijn, dat dat toch wat het belangrijkste is. Maar ook die verbinding. Um, en nou ja, als Rotterdam is zo'n multiculturele stad dat doet ook iets met een stad. En dat doet ook iets voor identiteitsvorming. Zou jij kunnen duiden wat, dat, wat het met je doet? Ja, ik denk um, dat de stad het je spiegelt. He, dat je uh, andere... Mensen ziet die ofwel op jou lijken of juist niet. En dat een stad daarmee je een spiegel voorhoudt. En daarmee ook aangeeft um, waar je je welkom voelt en waar je je ook thuis voelt. Um, en dat werd nu al door de studenten heel mooi aangegeven wat het ook maakt. En dat het ook een bepaalde houding van mensen kan zijn als die open zijn, verwelkomend zijn. En ik denk dat het heel karakteriserend voor een havenstad is. Dat dat juist ook een open karakter heeft, omdat er zoveel invloeden zijn van buitenaf... dat dat ook maakt dat je haast niet kan afsluiten... voor uh, de elementen die hier binnenkomen. Ook al zou je het willen. Mm -hmm. Volgens mij moet je dan heel veel moeite doen om die ver af te houden. Want... Um, de winkels zijn er, de mensen zijn er, de goederen zijn er. Dus het heeft voor mij te maken met een havenstad. heeft per definitie een open karakter. En daar kunnen mensen zich wel tegen verzetten. Maar uh, het feit dat dit een plek is van aankomst en ook weer vertrekken... geeft het een hele grote dynamiek. Mm -hmm. um, en dat is toch anders dan opgroeien op een dorpje, in een dorpje in de Achterhoek. Wat ik dus zelf heb meegemaakt. Yeah. En wat is er dan um, anders aan? Wat was daar... Uh, nou, het, in ieder geval, het verhaal is anders. Uh, mm. En ik wist wel heel erg goed dat ik import was. Alleen al omdat je het Achterhoeks niet spreekt. <laughs> en um, binnen dat dorpje waren wij dus het enige Indische gezin. Er was nog één Moluks gezin. En er was nog één Chinees die ook een restaurant hadden. <laughs> en dat was het. Mm. Dus ja, dan is het een hele homogene gemeenschap... waarin iedereen op elkaar lijkt op het platteland. En ja, dat verschil is groter... Ja, denk ik. Ja. Nou, nu ben ik bijvoorbeeld uh, tweede generatie migrant, noemen ze dat dan. Um, mijn ouders zijn uit Marokko naar Nederland gekomen. Um, ik heb inmiddels ook alweer een dochter. Uh, die zou dan volgens de officiële norm uh, derde generatie zijn. Is daar ook nog een verschil tussen ook hoe we omgaan met Rotterdam en andere mensen om ons heen? Ja, de klassieke uh, wet van migratie zegt eigenlijk dat de eerste generatie die het meest herkenbaar is als tussen haakjes niet Nederlander zijn of niet Rotterdammer, hè, ze komen van buiten, dat die heel veel moeite doet om te integreren. Dat mm -hmm. wordt ook deels van ze afgedwongen door beleid. Hè? Dus dat is niet alleen maar een eenrichtingsverkeer, maar juist omdat ze zo zichtbaar um, import zijn, moeten zij ook veel moeite doen of willen ze dat ook om erbij te horen. Mm -hmm. Dat geven ze deels ook wel mee aan een tweede generatie... die vaak opgroeit met dubbele boodschappen. Van aan de ene kant, je moet meer je best doen. Mm -hmm. en uh, Haal die diploma's. Hè. Dat is ontzettend belangrijk om inderdaad uh, mee te kunnen doen. En aan de andere kant weet die tweede generatie ook wel... dat dat niet het hele verhaal is. En dat ze niet zomaar alleen maar Nederlander zijn. Maar dat daar ook nog een andere geschiedenis bij hoort... Die derde generatie die eigenlijk het meester van afstaat, die gaat juist weer een connectie maken met het verleden van grootouders. Omdat ze daar ja, op een bepaalde manier vanuit een ja, comfortabeler afstand misschien ook weer vragen over kunnen stellen. Dus wat je ziet is dat een eerste en een derde generatie vaak weer het gesprek aangaan. Mm -hmm. Een tweede generatie zit daar een beetje soort tussen. Ja, dus die derde generatie gaat misschien ook wel weer op zoek... juist naar de juist. geschiedenisverhalen. Ja. En wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Ja. En voor de Indische groep, waar ik wat meer van weet... zie je dat bijvoorbeeld heel goed... dat die derde generatie van jongeren... bijvoorbeeld ook heel graag een verbinding maakt op allerlei culturele manieren, en dat is heel voor de hand liggend eten, sporten, et cetera. Maar ook terugkeerreizen noemen we dat dan, naar Indonesië maken... om te kijken waar ouders en grootouders ooit uh, hebben gewoond. Mm -hmm. Dus die terugkeerreizen en een soort toerisme wat er ook bij hoort... is daar wel kenmerkend voor. Ja, ja fascinerend. Ik hoop zo dat, dat, eigenlijk, dat je dan als ouder, ongeacht de geschiedenis altijd mee kunt blijven geven... aan je kinderen en dienstkinderen en dienstkinderen. Volgens mij is het troostgevende dat je het misschien niet eens hoeft door te geven... maar dat ze sowieso wel op zoek gaan. En ik zeg niet iedereen, want lang niet iedereen... ieder kind in de gezin is daarmee bezig. Maar je hoeft de moeite eigenlijk niet eens per se te doen... omdat er een soort... Verbinding is juist misschien als je het niet expliciet doorgeeft. Ja, een soort natuurwet haast. Van... Ja, nou, ik kan, ik kan <laughs> me ook voorstellen dat het irritant is als ouders daar heel tijd op hameren. Van, vergeet niet dat je ook Surinaams <laughs> bent en dat je een beetje weerstand krijgt. Ja, nou, dat weet ik wel. Dus het, het, het hoeft niet eens heel expliciet. Het, 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 werkt op een, het werkt op hele subtiele manieren ook door. Over dat Rotterdam en hoe dat eruit uh, heeft gezien of uh, uitziet, heeft Brianna ook een vraag. Ik zou Brianna graag naar voren willen roepen. Mijn vraag is eigenlijk of we nog iets terugzien in Rotterdam vanuit het koloniale verleden. Ja, hele goede vraag. Um, ik denk het wel. In de eerste plaats ook in de mensen die hier aanwezig zijn, zoals hier deze zaal ook zit. Dat is ook een deels een afspiegeling van het koloniale verleden. En uh, wat ook altijd we zeggen, we are here because you are there. He, dus die... ...komst van migranten uit uh, de kolonies of de voormalige kolonies hier naartoe. Maar je ziet het ook in gebouwen, je ziet het ook in straten, in straatnamen, in winkels... Um, ...en ook in een bepaalde um, mentaliteit, uh, denk ik... ...wat ik al eerder een beetje heb benoemd in het gesprek van een dynamiek uh, van een stad. Dus ik denk dat het eigenlijk heel lastig is om een plek te vinden... ...waar het koloniale verleden niet, uh, eigenlijk niet te vinden is... Um, dus ja, ik, ik zou zeggen dat de stad daarvan doordrongen is. Maar je zal het wel zichtbaar moeten maken en moeten markeren. Omdat als je die geschiedenis niet kent, dan blijft het ook uh, onuitgesproken. Dus daar zullen we allemaal ook ja, een steentje aan bij kunnen uh, dragen. Dus dat is wel belangrijk. En kun je al een voorbeeld geven, heel concreet? Um... Nou, dan zit ik even te denken aan het boek. Omdat een van de hoofdstukken gaat heel erg ook in op de gebouwde omgeving. Mm -hmm. En dat zijn bijvoorbeeld gebouwen die te maken hebben met uh, voormalige warenhuizen. Uh, pakhuizen waarin koloniale waar was uh, uh, bewaard. Uh, mm -hmm. Dat kun je ook gewoon zichtbaar maken met um, ja, toelichting. Of wel op je smartphone of op een gevelsteen. Dat soort dingen. Dat mensen niet denken van het was heel ver weg. Maar het is gewoon in de straat waar je doorheen loopt. Daar waren... Um, uh, dat, wa dat was de plek waar uh, slavernij uh, uh, letterlijk aanwezig was. De goederen werden daar bewaard. Mensen hebben er gewoond. Mm -hmm. En dat kun je veel meer zichtbaar maken dan misschien tot nu toe is gedaan. Ja. Brianna, dankjewel voor je vraag. Guilherme, ik wil jou graag naar voren roepen. Jouw vraag sluit eigenlijk uh, naadloos aan bij uh, haar vraag. Ja, mijn vraag komt voort uit uh, de uitspraak die tegenwoordig uh, rondgaat. Dat um, alles wat in het koloniale verleden is gebeurd... ook um, effect heeft op het heden. En ik was benieuwd welke gedragingen, patronen of overtuigingen... uit de kolonialiteit u herkent in het heden in Nederland. Oeh, dat is een hele goede vraag. En nee, dat is ook best moeilijk. Um, maar ik denk, to toen ik de vraag uh, las, dacht ik... Wat misschien een koloniale trek is... Um, de bejegening van mensen die uit de kolonies komen... dat als je het goed doet, dan hoor je bij Rotterdam of bij Nederland... maar als je iets niet goed hebt gedaan, dan hoor je er opeens niet bij. Okay. Die dubbelheid. En dat het altijd de vraag is of je erbij mag horen... en dat het niet vanzelfsprekend is. En dat je dat soms zou moeten bevechten en dat je dat waar moet maken of moet bewijzen. Um, en ik denk wel dat dat iets is wat verandert. Um, maar dat dat ook een beetje afhangt van de generatie... met wie je te maken hebt en met wie je omgaat. En dat dat voor een uh, jongere generatie al veel meer um, op zijn plek is... dat je hier hoort als Rotterdammer... Ongeacht wat voor uiterlijk je hebt of welke taal je spreekt of wat dan ook. Um, en dat dat ja, wel verschilt per generatie. En dat is ook wel een manier waar ik vaak naar de geschiedenis kijk. Dus ik denk dat dat uh, een van zo'n ja, kwestie is. Hè? Want je vraagt echt naar mentaliteit. Oké, okay, dank u wel. Ik wil je wel heel ja. erg bedanken voor je komst. En um, nou ja, dames en heren, graag een heel warm applaus natuurlijk. APPLAUS Het was een hoop informatie om te verwerken, maar dit is niet het moment om je oren te laten rusten. Integendeel, want we gaan nu luisteren naar Spoken Word Piece van niemand minder dan Zaire Krieger. Nederland kent haar inmiddels als de vertaler van Amanda Gorman, maar hier in Rotterdam kennen we Zaire Krieger van haar eigen werk als Spoken Word Artist, maar ook als medeorganisator van de Black Lives Matter demonstratie hier in Rotterdam. Zonder al te veel weg te geven over het stuk dat zij vanavond voor ons heeft voorbereid, mag ik een warm applaus voor Zaire Krieger.
2: De eeuw was goud. Als de metalige geur van bloed van ketenen die boorden tot botten. 5,2% van het bruto binnenlands product was in 1770 op slavernij gebaseerd. 5,2%. Ter vergelijking, de Rotterdamse haven was in 2017 verantwoordelijk... voor 6,2% van ons bruto binnenlands product. Cijfers zullen nooit verhalen schetsen, dus laat me even context schetsen. In de eeuwen dat Rembrandt van Rijn de nachtwacht leven gaf, wachtte er elke nacht een slavenhouder om een slavin van Rijn te ontnemen. In de eeuwen dat Johannes Vermeer zich aan het meisje met de parel waagde, stond er op de rug van een slaaf een schilderij van zweepslagen. Kunst is zo relatief en mooier kan ik het niet voor je maken. Ik wil geen gaten door je feestje knallen. Ik laat je enkel zien welke slingers we hier ophangen. Toen de slaven vrijkwamen in 1863... toen kregen de slavenhouders een schadevergoeding... voor verlies van bezit. De nakomelingen van het tot slaaf gemaakte... die betalen die heffing nu ieder jaar. Want die schadevergoeding vervingen ze door elk jaar... een kostuum van een slaaf in het rond te zingen... We betalen die vergoeding elke keer door een relaxer die op een hoofd wordt gesmeerd. Als het langs rijdt, ligt de vergoeding op mijn schouders. De gouden koets met mijn knielende voorouders. Al onze zoals uit onze pijn verzint. Wilden ze voor de commercie, maar dan zonder de tint. Al onze cultuur werd verbasterd voor de views. Want ze wilden onze rhythm, maar niet onze blues. De diaspora liet zijn sporen na in ons dialect, want in mijn oma's huis spraken we alleen correct Nederlands, hoe ver de zweep reikt blijkt, want schoonheid is nog altijd hoe erg je op die slavenhouder lijkt. Mijn taal is nooit aan mij doorgegeven, want tongen is wat ze op de straat spreken. Zo zijn we twee keer onze cultuur verloren. De eerste keer door de zweep. En de tweede keer door de diasporen. Verscheept. Vervoerd. Verkracht. Verpest. En vooralsnog. We stonden tien stappen achter en toch staan we er nog. Door laster gepast als een last en verkast als onkruid stug. Maar we zijn als de belasting, we komen altijd terug. Elke nazaat, hoog of laag, is een certificaat van onze vrije staat. Van de huisvrouw tot de advocaat, van de schoonmaker tot doctoraat. Elke dag wordt er van bloed en zweet goud gemaakt. Nu zijn we atleet, politica, wiskundige en ambtenaar. Twee oude vrouwtjes geleden waren we nog handelswaar. Elke trotse afro in de wind is nieuw land ontgonnen. Hun gouden eeuwen zijn geweest, die van ons zijn net begonnen. We geven dit vuur door aan onze dochters en onze zonen. En met veerkracht meden wij van onze ketenen. Kronen. Dank je wel. Wauw.
0: De eerste keer dat ik je uh, dit stuk hoorde doen was bij de slavernijherdenking. Um, mm. Om me heen een hoop mensen, iedereen in tranen... Uh, <laughs> Jijzelf ook trouwens. Ja. 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 Hoe was het voor jou om daar te staan op zo'n belangrijk en dringend moment... Ah. en om uitgenodigd te zijn om daar ook specifiek over te schrijven?
2: E echt, ik, weet, dat is, ik kan niet geloven dat dat gebeurd is nog steeds. Mm het -hmm. was echt insane. En ik weet nog dat ik vooral heel veel van de mensen die mijn tantes hadden kunnen zijn... die om me heen waren, die hielpen mijn stoel schoten, waken om eens precies zelfs in de zaal... Uh, en ik weet nog dat ik de stage afkwam en dat er een mevrouw naar me toe kwam en ze zegt, ik moet je even een brasa geven. En dat voelde echt even als thuiskomen. En joh, ik, ik kan niet geloven dat ik dat gedaan heb, man. Ja, sick. Ja. <laughs> het was echt heel mooi. Mag ik je nog een keer heel erg bedanken. Dank je
0: en mag ik van jullie nog een keer een heel warm applaus voor Zaire Krieger. En hiermee zijn we dan ook aan het einde gekomen van het eerste deel van dit college. In deel 2 krijgen we een college van Gert Oostindi en ga ik langer in gesprek met Zaire Krieger over wat thuisvoelen voor hen betekent. Dit was History Matters. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.